1: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Dentro de este apartado, el que estamos hablando sobre la oración la oración a la Virgen María, la oración en comunión con la Virgen María, pasamos al punto 2676, donde vais a ver que comenzamos algo muy práctico, que es un comentario al Ave María. El Catecismo lo hace de una manera muy somera porque donde se extiende es en el comentario al padre, al padre Nuestro. Es verdad que el comentario al Padre Nuestro tiene una gran tradición en la historia de la Iglesia. Muchos padres de la Iglesia, cuando digo padres de la Iglesia me refiero a la patrología, a los autores de los primeros siglos, escribieron tratados de comentarios del Padre Nuestro. No hay tanta bibliografía o tanta... Tantas obras de comentarios sobre el Ave María No, no las hay tanto Entre otras cosas, porque la oración del Ave María Tal y como la conocemos Pues es mucho más reciente Aunque tiene partes que son totalmente bíblicas Pero claro, los padres de la Iglesia no conocieron el Ave María Como nosotros la conocemos ahora, completada ¿no? Eso, eso no es así, ¿no? Por lo tanto, lógicamente no existen esas obras de la patrología Como si existen obras de comentarios del Padre Nuestro pero, sin embargo, el catecismo sí hace, aunque sea brevemente, ¿no? Una, una manera larga, como el Padre nuestro, pero sí hace un comentario al Ave María y nosotros vamos a dedicarle algunos días ¿eh? o alguna sesión del catecismo porque qué bueno es que tengamos ahora la ocasión de decir eso que tantas veces pronuncio en mis labios, esas palabras que tantas veces salen con mayor o menor conciencia. Hace poco una oyente también en una, una llamada que formulaba Preguntaba, yo cuando rezo el rosario, ¿qué es mejor? Que me fije, que piense mentalmente en los misterios que estamos eh, recordando, por ejemplo, la anunciación, o que es mejor que recuerde el nacimiento de Jesús en Belén, o la resurrección de Cristo, o mejor que mantenga la atención en el significado de las palabras mismas que yo estoy pronunciando. Y recuerdo que yo le contestaba le decía, bueno, las dos cosas. Hay tiempo y hay ocasión para las dos cosas. ¿eh? Hay momentos para pensar en los misterios, ¿no? Misterios de la vida de Jesús que se están recordando en el Rosario, pero también es bueno que a veces nos centremos en qué significa esta palabra que mis labios pronuncian. Bueno, pues eh, por lo tanto, el punto 2676 eh, comienza diciendo lo siguiente, vamos así. Comienza diciendo, este doble movimiento de la oración a María ha encontrado una expresión privilegiada en la oración del Ave María. ¿A qué se refiere? Se refiere al punto anterior en el que decíamos que la oración mariana, que la tradición eh, de nuestra oración a María o con María, tiene un doble movimiento, digamos un doble tipo de oración. Uno primero que se dirige a Dios, eh, engrandeciendo a, a Dios, ensalzando a Dios, adorando a Dios por las maravillas que ha hecho en María, y a través de María en todos nosotros. Y un segundo tipo de oración es el que se dirige a María mismo, a María pidiéndole que interceda por nosotros, pidiéndole que en virtud de ese, de ese puesto privilegiado que ella tiene en la historia de la salvación, interceda como abogada de gracia ante nosotros. Bien, pues este doble movimiento, el dirigirnos a Dios mentándole a María o dirigirnos directamente a María para que recurra por nosotros a Dios, este doble movimiento está perfectamente recogido en la oración del Ave María. ¿Mm? La primera parte, el primer movimiento es más el Dios te salve María y el segundo el, el Alégrate María y el segundo es el de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Está recogido. Bien, pero a la hora de, a la hora de comenzar a comentar el Ave María el catecismo lo hace de la siguiente forma. Dios te salve María, un comentario. Siguiente llena de gracia, el Señor está contigo, otro comentario. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, otro comentario. O sea, lo va desgranando. Antes de eso, yo creo que sería bueno hacer una mini, eh, una breve historia del Ave María. ¿Mm? Habría que decir que tal y como nosotros conocemos la, la oración del Ave María, pues no, no, no se conoce hasta finales del siglo XV. ¿eh? Pero sí podemos decir que a comienzo del siglo XII se difunde en Occidente la práctica de la recitación del Ave María. El saludo angélico ya era conocido en la cristiandad mucho antes de este siglo XII, ¿no? Hombre, puesto que está contenido en el Evangelio, en una buena parte, y constituía ya, ya por el siglo VII la antífona del ofertorio del Domingo cuarto de Adviento, o sea, ya en la liturgia del siglo VII, dentro de la liturgia estaba recogida eh, como, una, como una antífona esa, ese saludo de «Salve María, llena eres de gracia», etc. ¿no? Pero aquí nos referimos ¿no? A, no al hecho de que en la liturgia, se recogiese prácticamente la primera parte del Ave María, ¿no? sino a la recitación piadosa o devota de esa oración fuera, digamos, de la liturgia de la Iglesia, ¿no? como oración, ¿eh? como devoción del pueblo. Bueno, pues eso, sin embargo, esa, esa oración devota del pueblo, hay que esperar el siglo XII para verla, más o menos. ¿no? Y... Y se va extendiendo, eh, poco a poco, dependiendo de, de, de unos y otros lugares, eh, ya en la, en la frase completada que introduce el nombre de Jesús y el amén, ya se introduce a finales del siglo XV, ¿no? Es Esa ya por el año 1483 se comienza a recitarla tal y como nosotros la entendemos. Y fue Pío V quien la prescribió con la publicación eh, del breviario en 1586, ¿no? Eh, propiamente. ¿eh? Y así podemos hablar de ahí del Santo Rosario. Fijaros que como son 150 los salmos ¿eh? del Salterio, el libro de los salmos tiene 150 salmos. ¿no? Bueno, pues con una intención similar, también el Rosario nació con las 150 Ave Marías. ¿eh? 50 Ave Marías de los misterios gozosos, 50 Ave Marías de los dolorosos y, de los, y otros 50 de los gloriosos, ¿no? Era como 150 salmos, porque claro, también, incluso en la iglesia eh, a los monjes que, que muchos de ellos, pues no, no estaban alfe, alfabetizados en aquel tiempo era muy frecuente que hubiese una parte importante del pueblo que no estuviese alfabetizada, ¿no? Pues eh, aquellos consagrados que no tenían la capacidad de leer los salmos, etcétera, la iglesia les pedía que rezasen como una especie de salterio mariano, que era rezar las 150 Ave Marías. ¿no? Bueno, este, este es también, digamos, para entendernos, ¿eh? para entendernos una, la forma en la que se fue extendiendo y extendiendo el, el rezo de la Ave María, especialmente en torno al Rosario. Pero, digamos que... La fórmula que nosotros conocemos, el Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, eh, con la fórmula completa, tenemos que esperar eh, a finales del siglo XV para verla así completa. ¿eh? Y, y también lo mismo de la segunda parte del Santa María, Madre de Dios, que incluso es eh, un poco más tardía. Bien, mmm, hecha este primer comentario... Este comentario. Bueno, igual también podríamos decir alguna referencia, aunque sea mínima, al hecho de que en la, en la reforma protestante, Lutero, en principio, no, en principio Lutero no se puso, posicionó en contra de esta oración del Ave María, porque él ya la, ya la encontró, la Ave María, siendo rezada popularmente por el pueblo de Dios, pero aunque al principio él admitió que María fuese saludada con el rezo del Ave María, poco a poco, en la Reforma Luterana, por miedo a que invocar a María fuese, fuese un signo de idolatría, fue desapareciendo del mundo protestante la invocación a María. Y él, sí, lo que sí que afirmó explícitamente es que María no debía de ser eh, invocada como mediadora o como abogada, lo primero que él también quitó del Ave María fue el ruega por nosotros, aunque él decía que sí que es verdad que María ruega por nosotros en el cielo, pero que era mejor no invocarla como el ruega por nosotros, porque eso era signo de idolatría. Y, digamos, el mundo protestante fue arrinconando y desapareció al final la oración del Ave María del mundo protestante. Bueno, esta es una pequeña historia del Ave María. Hecha esta historia, me parece que... Uf, Dentro de este primer punto que, que comenta aquí el catecismo, Dios te salve María, eh, dice el catecismo, la salutación del ángel Gabriel abre la oración del ave María. Bueno, yo creo que también en esa salutación del ángel Gabriel hay algo que es hermosísimo, eh, que es el propio nombre de María. Y además eh, en la salutación, ¿os acordáis que dice eh, el mes sexto el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret? a un pueblo de Galilea, visitar a una joven que se llamaba María. Otras traducciones dicen, la Virgen se llamaba María. Eh, me parece que esta primera palabra, no, ese Dios te salve María, nos permite centrarnos en el dulce nombre de María. ¿Eh? Hablamos aquí en un tiempo, eh, hace unos programas, del dulce nombre de Jesús. El nombre de Jesús también ha sido objeto de comentario aquí del catecismo. Hablemos, aunque sea brevemente, del nombre de María. ¿Cuántas veces pronunciamos la palabra María? Que es una palabra preciosa ¿eh? en, el, en esta oración. Hay que decir que es complicado, es complicado explicar con, eh, con mucho detalle... ...la etimología o el significado de la palabra María... ...los entendidos dicen... ...que puede haber hasta 70 etimologías distintas... ...no, no vamos a entrar en eso... ...porque nos volveríamos... Eh, ...nos volveríamos locos... ¿no? ...es sin duda alguna el nombre que ha sido más estudiado... ...en su etimología... ...es de origen hebreo... ...obviamente... ...aunque pudo haber llegado hasta lengua hebrea... ...a partir del egipcio... ...algo así como con el nombre de Moisés... ...que Moisés llega de, del egipcio... Es una etimología egipcia que luego pasa al hebreo. ¿eh? El nombre de María aparece por primera vez en Egipto y corresponde a la hermana de Moisés y de Aarón, ¿eh? que se llamaba María. Su forma hebrea, la forma hebrea del nombre María, es Miriam o Mariam, y, y se considera procedente del verbo Mara, esta es una primera etimología, ¿eh? o sea, no me voy a meter en, en todas, digamos, la, mm, las explicaciones que hay, pero recojo las dos o tres principales. ¿no? La, eh, una es esta, ¿no? Se le considera la palabra Miriam en hebreo procedente del verbo Mara, que es dominar, y María sería, ser, significaría señora. ¿eh? Vendría de, de la raíz dominar y es señora. Esta etimología... ...quedaría, digamos, reforzada por la afinidad de María con el sustantivo arameo María, que significa señor. ¿eh? Bueno, pues si, si María significa señor, eh, sería un, una primera aproximación a qué significa María. La que, la que ha recibido de Dios de Dios esa, ese señorío, primer significado. Si atendemos al probable origen egipcio de este nombre... Procedería la palabra Mari Yam sería amada de Yahvé. Como veis, es otra, otra etimología distinta, amada de Yahvé. Eh, la palabra primera, mar significa amar, y Yam eh, significa, viene de Yahvé, sería como amada de Yahvé. Segunda etimología. Como veis, la primera sería señora y la segunda, etimología amada de Yahvé. O tal vez otra interpretación distinta, eh, considera la palabra Miriam como compuesta de Mir, que significa el que ilumina ¿sí? o brilla, y po podría significar, por tanto, María, Yahvé ilumina o luz de Yahvé. Bueno, pues como veis, yo me quedo en estas tres, que de las que he leído son un poco las que más me, con más me convencen, ¿no? Puede significar, eh, la palabra María viene de señora, puede significar amada de Yahvé, o puede significar también Yahvé ilumina o luz de Yahvé. Yo creo que podemos sumar las tres y en vez de, en vez de tener que elegir una otra, pues cuando, cuando pronunciamos el nombre de María, eh, pensemos que significa, ¿no? Significa amada de Yahvé o significa luz de Yahvé, Yahvé ilumina. María es como un, un faro que en medio de, de la noche está dando luz a través de María, a, a través de ella, Dios da, nos da luz, ¿no? O esa amada de Yahvé, es la criatura en la que no, todos vemos cuánto nos quiere querer Dios, cuánto nos quiere Dios, ¿no? Es la amada de Yahvé. O ella también aparta, participa del señorío de Dios, es la señora. Bueno, pues... Mmm, esta es la clave, lo, lo, lo importante es que entendamos que María es para, para todos nosotros, es el prototipo de la mujer por excelencia, en ella confluye, en ese nombre tan maravilloso, confluye la dignificación, ¿eh? la dignificación de, de, de la mujer, de la maternidad, es el nombre más difundido entre nosotros, el en nombre de María. Me parece que es una, una, una verdadera maravilla que nos enamoremos de este nombre. Es un prototipo, ¿eh? también yo diría, permitidme esto, que en María nosotros vemos como un, un prototipo. ¿eh? María en esta, en esta oración, en este encuentro con el ángel Gabriel, se pone en diálogo, es el diálogo del hombre libre frente al Dios de la gracia, ...que la hace perfecta en su santidad. ¿no? María se está como realizando la profecía del corazón nuevo que Dios había prometido a la humanidad. Es el don del Espíritu, con vistas a la realización del misterio de la redención. O sea, que María es como el arquetipo de la Iglesia, llena de santidad, es un, un prototipo para todos nosotros. El hecho de ser María la criatura que, obedeciendo al Padre y por obra del Espíritu Santo, hace nacer a Cristo se convierte como en una definición de qué es ser cristiano. ¿no? Es ser dócil a la acción del Espíritu Santo para que Cristo venga al mundo. Eso es ser cristiano. Hacer nacer a Cristo. Esta es la espiritualidad cristiana. María es como el arquetipo de todo cristiano. Por eso podríamos decir que este es un prototipo. El nombre de María es, en él se concentra, al igual que en el nombre de Jesús. ¿eh? Decíamos Dios salva. El nombre de Jesús significa Dios salva y ahí parece que se concentra todo. ¿no? En la palabra Jesús está dicho todo. También en la palabra María se nos está dando como un testamento porque María es lo que decíamos, no es la luz de Dios para nosotros, es la amada de Yahvé. Es que aquí está, está dicho todo, en una palabra se concentra todo. Jesús y María, María y Jesús, en esas dos palabras tenemos un testamento, verdaderamente un testamento por nosotros, ¿no? Hasta el punto que podemos decir que el ideal del cristiano es ir al Padre por Cristo en el Espíritu Santo con y como María. ¿Eh? Este es nuestro ideal. Caminemos al Padre por Cristo en el Espíritu Santo como María y con María. Este es nuestro ideal y aquí está todo resumido. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, comentando en el punto 2676, comentando la oración del Ave María. Y obviamente lo primero que hay que comentar en la oración del, del Ave María, pues es el propio nombre de la oración. Así comienza, ¿no? Dios te salve, María. El Ave María. Es que es muy curioso que el propio Catecismo aquí mmm, le ha parecido oportuno en su edición española, poner así entre paréntesis, «alégrate, María», «Dios te salve, María». Porque tenemos aquí una, pues una primera, eh, primera bueno, dificultad, ¿no? dificultad, ¿no? pero algo, pues una, algo que es un tanto especial, ¿eh? algo especial que es la primera traducción del comienzo de la oración, el Dios te salve María. En realidad, en griego, que lógicamente el saludo que tenemos del de ángel a María, que está en el Evangelio de Lucas, está en griego, los evangelios están en griego, y en griego, eh, lo que ahí pone literalmente es Jaire, Jaire María, es decir, alégrate María, alégrate María. ¿Qué ocurre? Pues que San Jerónimo, que fue el que hizo en el siglo IV la traducción de, bueno, pues de toda la Biblia al latín, él la tradujo con Ave María, Ave María, es decir, un saludo, ¿no? Ave María. Claro, lo cual parece que no, no es una traducción literal, para entendernos, no es una traducción literal. Bueno, la traducción de San Jerónimo no es que sea, eh, o sea, la Iglesia no está comprometida con, con esa tra traducción, en el sentido de que, que en las traducciones actuales, aunque durante muchísimos siglos ha sido la traducción que durante un milenio eh, que prácticamente ha permanecido en la Iglesia, la vulgata. De San Jerónimo la palabra vulgata es porque es una traducción a la lengua vulgar que era el latín, uh, para que el pueblo lo entendiese, porque en aquel tiempo se hablaba latín, es la vulgata. Pero digamos que eso no quiere decir que ahora cuando hacemos una traducción de la Biblia eh, no busquemos una, una forma de traducir más literal. Si vosotros tenéis una Biblia en casa, seguro que, que la Biblia, pues allá dirá, allá por, estamos hablando del capítulo primero de San Lucas, eh, Seguro que dirá «alégrate, María», allá en el versículo Lucas 1:28. Seguro, Seguramente dirá «alégrate», porque es la traducción literal del «Jaire María». Ahora, hay que decir que el hecho de que San Jerónimo tradujese eh, «Ave María» ha hecho que, bueno, pues que en la mayoría de las traducciones el «Ave María» ahora ya es muy difícil cambiar la oración, ¿no? Entonces Haya quedado no el «alégrate, María», sino ha quedado el «Dios te salve, María». Bueno, pues esto vamos a, a, a comentar un poco qué es lo que esto significa, ¿eh? qué es lo que esto significa, que hay una, un, una cierta diferencia entre el alégrate, que es la traducción literal, y la otra traducción más libre, un poco más impropia, es el ave o salve. ¿eh? Pero vamos a decir una cosa, ¿eh? y es que aunque la fórmula que tenemos actualmente ...no sea la literal de la traducción griega... ...eso no quiere decir que no nos diga nada... ¿eh? ...claro que nos dice algo porque... ...posiblemente Jerónimo... ...San Jerónimo lo hizo... ...por aquello de que era la fórmula romana... ...del ave César... ¿eh? ...era un yo te saludo... ...saludo María... ...o Dios te saluda María... ¿no? ...y nosotros también... Eh, ...recibimos... ...recibimos en esta... ...en esta fórmula, en esta traducción... ...una invitación a que nuestra oración sea un saludo. ¿eh? Claro, evidentemente el alégrate María tuvo un, un significado literal en aquel momento que Dios le pedía a María que se alegrase, que en su humillación y en su pequeñez y en su sentirse pequeña le, le dijese, alégrate. Bien, hoy en día María no es que haya, haga, haga falta decirle que se alegre, que ya está plenamente alegre con Dios y participando de su gozo y de su alegría plena y por eso una traducción un tanto digamos libre, ¿eh? libre bueno pues me imagino que San Jerónimo también diría bueno, yo te saludo María caigo en cuenta de que eres un don para nosotros te tengo presente no me olvido de ti ave, ave yo te saludo porque Dios te saludó me, me pongo en ti mis ojos aprendiendo de Dios que puso en ti sus ojos ¿Eh? algo así vendría a significar esa palabra ave, saludo a María, ¿no? Dios ha puesto sus ojos en ella y es que Dios nos dice, oye, aprende a poner los ojos donde tienes que ponerlos, fíjate en ella, enamórate de ella y dile, salve, yo te saludo. Bueno, Lo que sí que tenemos que quitarnos un poco de, de la cabeza es, claro, porque luego, luego pasa otra cosa, que son las traducciones ya no, ya no al latín que en el, 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 el matín es Ave María. Luego está la traducción a las, a las lenguas modernas, ¿no? Y claro, en el italiano se dice Ave María, piena di grazia. En francés, Je vous salive Marie. ¿Mm? En inglés, algo por el estilo, Jaime Marie, eh, saluda María. En alemán también es saludada. Pero eh, es verdad que la traducción española se puede prestar a, a una mala comprensión. Eh, esa... Quizás es más literal la, la traducción, por ejemplo, del italiano, del francés, del inglés, que es Jebus Alimagui, yo, yo te saludo, María. Pero al decir Dios te salve, María, alguno podía interpretar eh, en esa expresión que le estamos pidiendo a, a Dios que le salve a María y que no se condene. ¿Me explico? ¿Eh? Y obviamente esa, esa interpretación literal no es eso lo que la Ave María quiere decir no se trata de que le pidamos a Dios la salvación para María como le pedimos a nosotros que nos salve, que somos pecadores no es eso no es eso porque parecería que esa interpretación literal está como, ne está como negando que nuestra conciencia de que María es inmaculada eh, y no tiene pecado, etcétera, etcétera ¿Eh? o sea que quitémonos de la mente eso de que el sentido literal de que le estamos pidiendo a Dios que salve a María no es eso, Dios te salve María más bien, como digo, es Dios te saluda, eres bien hallada, qué alegría, ¿eh? qué alegría por estar ante la presencia de una criatura llena de Dios. Eh, Salve María, es un. cuando nosotros rezamos al Ave María es como si dijésemos qué alegría estar contigo, qué alegría es que existas, qué alegría y qué gozo es el que el que una criatura, el que alguien haya respondido plenamente a Dios. Es un saludo, ¿eh? es un saludo que nos llena de alegría. Por eso, aunque literalmente diga, alégrate María, no es que ella esté triste. ¿Me explico? Bien. ¿eh? No es eso, ¿eh? y aunque nosotros digamos Dios te salve María, no se trata de salvarse en el sentido de que no se condene obviamente, ¿eh? obviamente o aquí sea, tenemos las interpretaciones eh, equivocadas de la palabra para acabar entendiendo se trata de un saludo de decir, salve María Dios te saluda, y yo te saludo con Dios, porque Dios ha puesto sus ojos en ti, y yo también los pongo ¿no? por eso si San Jerónimo estaba acostumbrado a que allí se dijese Ave César yo te saludo, César, pues algo así eh, quiso él interpretar cuando dijo, «Ave María, aquí estás María, estás llena de gracia, eres lo más hermoso que han visto mis ojos en esta tierra». ¿Eh? Algo así es lo que queremos interpretar. Bueno, pues, mmm, dando, dando un pasito más, ¿eh? decir que el sentido literal de esa palabra, que es el «alégrate María», hay que decir que esa palabra de alegrémonos con Dios ¿no? es, es como decir que toda esta oración está envuelta en el gozo del cielo el Ave María podemos decir que es el Evangelio del gozo el Evangelio del gozo que se abre al mundo en María el Evangelio, sabéis que la palabra Evangelio significa buena noticia buena nueva bueno pues el Ave María es una buena nueva, es alégrate María es el Evangelio del gozo de que Dios está con nosotros, ¿no? Por eso la palabra Evangelio ¿eh? y este saludo del Ave María casi confluyen. Alégrate por el anuncio que Dios te hace a ti. Y por el anuncio, alegrémonos todos, por el anuncio que el mundo recibe a través de la Virgen María, que Dios viene a salvarnos. Podríamos decir... Una definición del Ave María, de esta oración, es el Evangelio del gozo, de la buena noticia que Dios viene a traer el mundo. Esta sería una, ¿eh? una bonita definición de esta, de esta oración. Para, para entenderlo un poco más, se nos, se nos refiere aquí, en este punto de que estamos comentando, un texto, Sofonías, capítulo tercero versículo 17. ¿Mm? Lo leo por algún por alguna versículo anterior. Lanza gritos de gozo, hija de Sión ¿Eh? Hija de Sion es imagen de María, imagen de la iglesia, imagen de María. Lanza clamores, Israel, alégrate y exulta de todo corazón, hija de Jerusalén. Ha retirado Yahvé las sentencias contra ti, ha alejado a tu enemigo. Yahvé, rey de Israel, está en medio de ti, no temerás ya ningún mal. Aquel día se dirá Jerusalén, no tengas miedo, Sión, no desmayen tus manos. Yahvé, tu Dios, está en medio de ti, un poderoso Salvador, exulta de gozo por ti, te renueva por su amor, danza por ti con gritos de júbilo. Este es un texto del Antiguo Testamento que se refiere, que es referido para... Entender, ¿eh? aquí el, el catecismo lo, el, nos lo ofrece, para entender qué significa el alégrate María. ¿Sí? Y hay también otro texto similar, el de Zacarías 2.14. Grita de gozo y regocíjate, hija de Sion, pues he aquí que yo vengo a morar dentro de ti, oráculo de Yahvé. Textos del Antiguo Testamento que han sido tradicionalmente pues, citados por los padres, para explicarnos qué significa el alégrate María ¿Eh? mira que Dios viene a habitar en ti que Dios va a hacer morada en medio de nosotros alégrate ¿Eh? dice Zacarías 2.17 silencio toda carne delante de Yahvé porque él se despierta en su santa morada Yahvé se despierta en su santa morada ha pasado de la morada del cielo a la morada del vientre de María que toda, que toda carne se silencie, que haya silencio en el mundo y que nos concentremos en ese misterio para decir alégrate que Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Eh? este es, Tal es el significado de ese primer saludo, alégrate María, ave, ave María. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. en el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo, explicando el punto 2676, en esta explicación del Ave María, hemos comenzado con esa primera parte, Dios te salve María. El Catecismo dice, la salutación del ángel Gabriel abre la oración del Ave María, es Dios mismo quien por medio de su ángel saluda a María. Bueno, aunque esto es... Eh, propiamente no, no, no se refiere a, la, a lo que dice la oración, pero el catecismo ha querido decir que Dios mismo le está saludando a la Virgen María a través del ángel. A ver, es un género literario, ¿eh? vamos a ver, género literario... Será, pero yo permitidme que diga una cosa con fuerza, y es que a veces se habla de las palabras, se, se menta el tema de los géneros literarios como para decir que lo que es género literario no es histórico. Eso no es verdad. Una cosa puede tener un género literario, es decir, una forma de expresión, sin que eso sea una negación de que, eh, de que es un acontecimiento histórico. ¿eh? Luego, primero, eh, nosotros los católicos, nosotros cristianos, Creemos en la existencia de los ángeles, eso forma parte de la fe católica, es una cuestión incluso definida, definida como dogma de fe en algunos concilios de la Iglesia. Esto lo digo porque en alguna ocasión me han preguntado: ¿eso de la existencia de los ángeles, eso es un tema de fe o es una interpretación? No, no, es un tema de fe. El catecismo también está claramente referido y hay concilios de la Iglesia que han definido. Eh, como dogma de fe la, la, la existencia de los ángeles por lo tanto eso de que el ángel Gabriel le saludó a María eh, en ese alégrate María bueno pero eso es una, una forma de hablar no, vamos a ver será una forma de hablar pero no neguemos que el ángel el ángel, los ángeles son enviados de Dios son enviados de Dios y como enviados de Dios hacen presente el saludo de, el saludo de Yahvé ante la presencia de María Luego, pues, obviamente dice uno, bueno, y, y, eh, y, cómo, ¿y cómo sabía el evangelista el evangelista, que el ángel eh, se llamaba Gabriel? Pues, pues queremos entender, pues, pues tampoco hay que ser muy, muy espabiló para entender que también María, María tendría su, su grado de comunicación con los apóstoles, ¿no? Digo yo que María, lo que los apóstoles sabían del evangelio de la infancia, lo sabían en esa convivencia que tuvo María con los apóstoles en la primera iglesia primitiva. O sea que eh, voy a ser en esto contundente, ¿no? Mm, a, veces, a veces cuando hablamos de genios literarios, ¿no de qué? pues recuerdo que uno con una cierta ironía le escuché la expresión esa de que, de que alguno iba a volver a escribir. no Pues el Evangelio de San Lucas iba a poner diciendo, no temas María, soy un género literario. No, mira usted, género, vamos, permitidme la broma, pero la, la he utilizado queriendo un poco ridiculizar esa especie de deshistorización ...del Evangelio que a veces se quiere hacer. ¿eh? Por lo tanto, afirmemos, afirmemos que Dios saluda a María a través del ángel. Dice aquí el Catecismo, es Dios mismo quien por medio de su ángel saluda a María. Eh, los ángeles son servidores de Dios son enviados de Dios. También forma parte de, de la fe católica el hecho de que exista esa especie de jerarquía jerarquía angélica. Lógicamente, Dios, eh, para, para esta misión tan especial, elige un arcángel que forma parte de las máximas jerarquías angélicas y le envía a María eh, para, darle, para darle esta, esta comunicación. Eh, ante Dios, directamente en su presencia, estaremos en el cielo. Pero, mientras que estamos en esta etapa, en la tierra Dios se comunica con nosotros a través de los ángeles que son enviados suyos. ¿Eh? Nadie puede ver a Dios y quedar vivo, decía el Antiguo Testamento. ¿no? Sin embargo, eh, los ángeles son enviados de Dios que nos transmiten sus mensajes. Bueno, esta es la afirmación del Catecismo. Es Dios mismo quien por medio de su ángel saluda a María. Y continúa el catecismo. Nuestra oración se atreve a recoger el saludo a María con la mirada que Dios ha puesto sobre su humilde esclava. ¿Eh? Y aquí nos refiere Lucas 1.48, que allí decía, ¿no? Mi corazón está lleno de alegría a causa de, de Dios mi Salvador, es la oración que pronuncia María después de haber sido visitada por su prima Isabel. Dice, porque Dios ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Es decir, que cuando rezamos el ave María, estamos cumpliendo esa profecía que María mismo dijo en la, eh, cuando, cuando recibió a su prima Isabel y dijo, desde ahora me felicitarán todas las generaciones al rezar a la de María, estamos cumpliendo esa profecía. María era consciente de que iba a ser felicitada por todas las generaciones. Por cierto, que cuando comentamos esto aquí en el Catecismo, dijimos que eso para ella no era motivo alguno de vanidad, ¿no? Porque era consciente cómo se va a envanecer la pluma de lo que escribe su dueño con ella, ¿no? La pluma sería ridículo que se envaneciese. Así María, que es la perfectamente dócil a la obra de Dios es plenamente consciente de la gratuidad de la elección de la que ella ha sido objeto. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Y el motivo de que ella de que ella sea agraciada lo tiene ya muy claro cuando lo dice aquí, porque Dios ha puesto su mirada en la humildad de su esclava. O sea, el, el motivo es la elección gratuita de Dios. Dios ha puesto los ojos en María. Y por cierto, nosotros nos fijamos en María porque Dios se fijó en ella. Si no estaríamos nosotros poniendo los ojos en vete tú a saber quién, como nos suele ocurrir a veces, ¿no? que, que tenemos una que tenemos una, una vista terroríficamente mala, ¿no? Ponemos los ojos en cualquier líder que luego nos falla o en una persona que mira mira qué guapa es, sí, una bella sin alma, ¿cuántas veces no? No, no, nos hemos sentido atraídos por alguien que dice, no, mira, madre mía, vaya ojo que tienes, porque allí donde pones el ojo es que es, que es un desastre. ¿no? Es decir, nosotros nos, nos hemos dado cuenta de la joya de María, que es un diamante, el diamante más puro que jamás ha existido, nos hemos enterado por Dios, porque Dios se fijó en ella, de lo contrario hubiese pasado desapercibida, ¿eh? No nos hubiésemos enterado, hubiésemos continuado poniendo nuestros ojos en determinada poetisa, en la otra, yo qué sé, en esta, en otra, la de más allá, ¿no? Esto a mí me hace pensar mucho, me hace pensar mucho en lo que dice el Evangelio, de que muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros, y que vosotros juzgáis según las apariencias, y Dios juzga según el corazón del hombre. ¡Qué mal ojo tenemos, no qué mal ojo! Y sin embargo, sin embargo, Dios nos enseña a mirar. Por eso decir Ave María, Ave María es intentar mirar el mundo con los ojos de Dios. Valorar la santidad, ¿no? Y quitarle importancia a lo que no la tiene. ¿eh? A lo que no la tiene. Es decir, fíjate lo que Dios se fija y alégrate de lo que Dios se alegra y entristécete... ...de lo que le entristece al corazón de Dios. O sea, es decir, aprende a juzgar y a valorar según Dios, ¿no? Acordaros de ese reproche de Jesús, de Jesús a Pedro... ...tú piensas como los hombres, no piensas como Dios, ¿no? El Ave María es un intento de ponernos las gafas de Dios... ...y ver las cosas desde su perspectiva. Es así, ¿no? Que yo, si yo no, no sufro por el pecado obviamente no me alegro por la santidad como, como Dios sufre por el pecado del hombre sufre porque Dios porque el hombre no responda a la llamada de Dios se alegra inmensamente cuando alguien responde a la llamada de Dios y la alegría que Dios tiene con la Virgen María es inversamente proporcional al disgusto que tiene, al sufrimiento que tiene cuando los hombres pecamos y le damos la espalda esto es así y si nosotros no somos capaces de, de, de alegrarnos por la santidad de la Virgen María es porque no, nos hemos, no hemos sufrido por, el, por nuestro pecado por el pecado de la humanidad y por el nuestro propio luego rezar bien la Ave María participar de ese alégrate que, que pronuncia Yahvé a través de la, del arcángel supone intentar tener los mismos sentimientos de Dios. ¿A mí qué me hace sufrir? ¿A mí qué me da miedo? ¿A mí qué me alegra? ¿no? Que a veces igual yo me alegro de tonterías, ¿no? me alegro de vanidades. ¿no? Qué, qué bobada, ¿no? O me estoy pegando disgustos por cosas que son insignificantes, ¿no? cuando lo que debiera de disgustarme pues resulta que no le estoy dando importancia alguna. Estoy colando, ¿no? Colando una paja y luego me, me, me estoy tragando un camello. Esto es importante. Esto es importante. Creo que es una de las cosas que debiéramos de meditar en el rezo del Ave María. Alegrarnos con el gozo de Dios por la santidad de María y lo que haya en nosotros de, de gracia de Dios y de obras buenas, ¿no? Porque podamos estar en gracia de Dios. Y, consecuentemente, pedirle a Dios que nuestro sufrimiento sea no vivir conforme a Él y que lo demás nos importe menos, que nos importe menos. ¿Eh? Bueno, pues esto es, esto es un, una técnica profecía, ¿eh? la profecía de Dios te salve María, Dios te salve María. Se nos refiere, voy a concluir con esto, aquí en este punto del catecismo, eh, se nos remite al punto 722, un punto anterior en el que decía, ¿no? Mm. El Espíritu Santo preparó a María con su gracia. Convenía que fuese llena de gracia la madre de aquel a quien resiste, reside toda la plenitud de la divinidad. Ella fue concedida sin pecado por pura gracia, como la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger el don inefable del omnipotente. Con justa razón el arcángel Gabriel la saluda como hija de Sion, alégrate, dice, dice ahora. Cuando ella lleva en sí al Hijo Eterno, es la acción de gracias de todo el pueblo de Dios y, por tanto, de la Iglesia. Esa acción de gracias que ella lleva en su cántico al Padre en el Espíritu Santo. Es decir, que María misma, ella, ella, es la acción de gracias a Dios. Si Cristo es, eh, es el, el gracias de la humanidad a Dios Padre, María es, el primer, es la primera criatura eh, humana, la primera discípula de Jesús para ser agradecidos a Dios Padre. Ella es la perfectamente agradecida. ¿eh? Ella, podríamos decir, ¿se acuerda de ese pasaje del Evangelio de aquellos leprosos que fueron limpiados y luego no volvieron, a, no volvieron a, a dar gracias a Dios? María ha sido no ya una leprosa limpiada, no, sino la que ha sido preservada de la lepra, ¿eh? Y por eso es la perfectamente agradecida. ¿Eh? Luego, ve veamos a María, cuando se, cuando se le dice, alégrate María, eh, se le está también participando a que ella, su vida, sea un cántico de acción de gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en ella. Y vaya si lo hizo, ¿eh? Y vaya si lo hizo, ¿eh? Si sí, en aquel pasaje de Juan 11:50 el sumo sacerdote Caifás dijo aquello de que conviene que un justo muera por el pueblo, también podríamos decir, conviene que alguien dé gracias a Dios por todos nosotros, ¿no? Y esa ha sido María. María da gracias al Padre por toda la obra de la redención que su Hijo Jesucristo ha venido eh, a hacer en todos nosotros. Es la perfectamente agradecida. Cuando Dios le dice, alégrate, ¿m? ella responde a ese alégrate con... En gracias sean dadas a Dios Padre eh, por, su, por su obra de salvación en la humanidad Lo dejamos aquí, hemos querido hoy comenzar el comentario al Ave María eh, Comentando sencillamente este primer saludo Dios te salve María, alégrate María Damos paso a la intervención de los oyentes Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700 917-107-700 Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días, soy Mari Carmen de Padres
1: Adel, Adelante, Mari Carmen, que le escuchamos eh,
0: Mire, aunque no es directamente Sobre el tema que ahora está hablando Es que he querido y no he llegado eh, Sobre la oración eh, Pues me pasa que Bueno, quiero rezar Pero no logro eh, Se me va, me despisto siempre Y termino solamente Con jaculatorias Me paso haciendo jaculatorias Todo el día y entonces mi problema es que me parece que me he enfriado, que, que la fe está menos, pero la verdad es también que yo me agarro a Dios porque ya no puedo con mis fuerzas. Uh -huh. Y entonces estoy entre esa duda. Yo tengo 75 años, mi marido tiene 84, y somos menos válidos los dos, y tengo que atender a él. Y, y me siento muchas veces que se me va la vida y que no me quedan fuerzas para rezar y termino, como le digo, solo en faculatories.
1: Bueno, pues le damos muchísimas gracias por su, por su pregunta, que también es testimonio. Usted no, no lo quería, pero yo creo que casi más que una pregunta ha formulado un testimonio. Vamos a ver, yo creo que ha habido alguna llamada similar en este programa y yo diría lo siguiente, mire usted, es muy frecuente que una persona con determinada edad, porque también pierde reflejos, reflejos bueno, pues, de su memoria y discursivos que le cueste más hacer oración en el sentido de oración <coughs> mental, quiero decir. ¿eh? Oración mental, que alguien tenga pues, un, di un diálogo más discursivo, bien elaborado, bien trazado, que empieza a, re a rezar y se pierde, porque no tiene el control mental en ¿Y eso qué supone? ¿Que la oración está pie hecha? En absoluto. Nosotros es que somos tan somos tan poca cosa que valoramos el valor de la oración, la nota. ¿eh? ¿A qué nota le pongo a mi oración? Le ponemos nota buena si nosotros las cosas nos han salido, nos han satisfecho en el sentido del, del discurso bien trabado que hemos tenido. ¡Qué nombre, por Dios, que eso no es así! El que nosotros nos pongamos buena nota a nuestra oración, porque me parece que me ha quedado bien mi oración, ¿no? No, por Dios. Eso, eso, eso es juzgar la oración muy humanamente. Sin embargo, usted dice, yo me pierdo cuando... ¿Y, y qué es lo que hago? Recurro a las jaculatorias. ¿Y qué son las jaculatorias, pues? Sino un hacer presente a Dios, salpicar de momentos de presencia de Dios toda la jornada. ¿Usted qué quiere que le diga? Yo creo que usted reza, reza mucho mejor que muchos de nosotros, ¿eh? O sea, es decir, sencillamente su, su incapacidad o su, su impotencia para formular bien las cosas como la gente las hacía no, no le dé importancia a eso. usted continúe con su oración de ejaculatorias y el hecho de que se vea impotente, Dios, Dios se enamora, Dios está enamorado de, de esa forma de rezar de usted, ¿sabe? Usted ayuda a su marido y, y en su invalidez eh, lo que hace es traerle a Dios presente en momentos distintos de la jornada y adelante, y, y Radio María, usted le ayudará, sin duda alguna, para, para tener también esos momentos de presencia de Dios. Y, y, es, y es que la oración, el valor de la oración, que lo he dicho varias veces aquí, no está en el discurso, sino en el acto de presencia de Dios, en caer en cuenta de que, de que estamos en sus manos. El valor de la oración se mide por eso, no por el discurso, sino por el acto de la presencia de Dios. Adelante, paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Padre Bonilla. Sí, le escuchamos. Ave María. Ave María.
0: Pues quiero saludar a la Virgen María con un, con un entrañable y fuerte deseo de, de agradecimiento. Yo le digo ahora a ella, Dios me salve, María, porque si no es a través de ella, ni el mismo Jesucristo me puede salvar a veces de las tentaciones como ella me ha salvado. Y sin contar el señal y prodigio que ella ha hecho en mí, porque incluso dentro de la Iglesia todavía se escandaliza de los prodigios, de, de los misterios de la gloria de María,
1: yo quiero darle un abrazo muy fuerte a la Virgen María, porque si por ella no fuera, hoy en día ni el mismo Cristo me salvaría. Bendito sea la gloria de Dios y María Santísima, que muy pronto la veremos. Buenos días, Padre. De acuerdo, muchísimas gracias. Bien, usted ama y entrañablemente a ella y siente que la salvación les dada por María. Igual yo le diría únicamente una cosa, si me permite. No utiliza usted la expresión... Que si no es por ella, ni el mismo Cristo me salvaría. ¿Sabe? No, no diga esa expresión porque yo creo que la misma María no se sentiría a gusto con ella. ¿eh? No se sentiría a gusto. Eh, ella, ella lo que es es cauce de la salvación de su Hijo Jesucristo. ¿eh? Es cauce de su, de su Hijo. Y es verdad que Jesús quiere darnos su salvación por María. Pero si se utiliza esa, eh, fuera de contexto, ¿no? Esa expresión, si no es por ella, en el mismo Cristo me salvaría, parece como si en vez de ser cauce de Cristo fuese otro camino distinto. Luego, yo creo que es mejor eh, utilizar las expresiones eh, para que el misterio sea bien entendido, ¿no? ¿no? enfatizando la contraposición de entre María y Jesús, no, sino María es el cauce por, la que, por el que la salvación de Jesús llega a nosotros. ¿eh? Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días,
0: Buenos días. Sí,
1: lo escuchamos. Adelante. Vamos
0: a ver, yo es que no tiene nada que ver con esto, pero he advertido que si no querían que no me pasara. Venga, adelante. Vamos a ver, es con respecto al Santo Padre, que es que yo creo que se abusa un poco de sus fuerzas. Ayer lo estaba viendo en la televisión, pero tenía Rodrigo María, pero también quería verlo, y yo veía que se traía, digo, Dios mío, que se va a caer, que se va a caer. Es que, claro, yo estoy. Supongo que está encantadísimo, claro que sí, de toda esa solemnidad y todo eso pero hay que tener en cuenta que es un ancianito y que, y que tiene poca fuerza. Y solamente es decir eso, bueno. que, me, que me diga usted a ver si, si no se podría cortar un poquito, hacerlo muy solemne, pero más corto.
1: Bueno, yo creo que también tenemos que eh, dar un voto de confianza al propio discernimiento del Santo Padre y de quienes le rodean. ¿eh? Yo creo que, luego, por otra parte también, las apariencias de una persona pueden engañar, ¿eh? pueden engañar yo creo que es importante que demos un voto de confianza, más que asustarnos por eso, o poner eh, en cuestión, el, eh, pues si el discernimiento de su agenda está bien hecho o no está bien hecho, yo lo que le haría sería dar gracias a Dios dar gracias a Dios por ver cómo, cómo un hombre se consume y da su vida, y la da alegremente y él sabe que su vida no es para retenerla, sino que es para darla, ¿no? y él sabe pues que, hombre, que exprimiendo su vida posiblemente la está acortando, pero bendito sea Dios ¿no? que que los cristianos yo creo que somos conscientes de que no nos poseemos en propiedad, sino que los dones que tenemos son para darlos. ¿no? Bueno, rezamos por él y especialmente rezamos en un día como hoy, en el que en un día, del 13, 13 de mayo, de la, de la Virgen María, pues él está orando en el, lo, que podríamos ser, lo que hoy es el corazón de la cristiandad, en el corazón inmaculado de María, él ora, ...a Cristo, como si el corazón de María fuese la capilla... ¿eh? ...la capilla en la que el Papa reza... ...reza a su Hijo Jesucristo... ...y desde Cristo al Padre... ...brevemente aunque sea una última llamada... ...buenos días...
0: Hola, buenos días. Sí, ...adelante... ...vamos a ver, mire, gracias por sus aclaraciones... ...que nos vienen muy bien... ...yo, referente al día 8 de diciembre... ...inmaculada Concepción, ¿no?... Eh, ...nueve meses atrás, 8 de septiembre... ...es el nacimiento de la Virgen... ¿no? Uh -huh. ...entonces, eh, la Inmaculada Concepción... ...se refiere... A, ¿A la concepción de ella por sus padres Joaquín y Santana o, o cuando ella concibió a Jesucristo? Es algo que nunca... porque claro, dicen eso, que nueve meses más tarde es su nacimiento. Entonces, según esos es la concepción de cuando fue concebida ella por sus padres, ¿no?, el 8 de diciembre.
1: Eh, vamos a ver, la, la, no, no haga usted esas, esas fechas, ¿eh? no haga usted esas fechas porque no creo que estén establecidas de esa, eh, de, de esa manera. La Inmaculada Concepción eh, de la Virgen María, hay que decir que ella fue mmm, concebida inmaculada, ¿eh? concebida inmaculada eh, preservándola de todo pecado en función de que iba a ser madre de Dios. Ahora, ella ha sido y ha sido concebida inmaculada desde, desde el principio. ¿eh? O sea, hay, hubo algunas, eh, algunas teorías que perdían decir, bueno, María eh, fue limpia de pecado en el momento del nacimiento de su hijo. Falso. María fue limpia de pecado en el momento durante el embarazo. Falso. Eh, fue concebida desde el primer instante limpia de pecado original. ¿eh? Y, y no se meten a los calendarios, porque yo creo que, Tampoco esa ha sido la pretensión de la Iglesia a la hora de llevarlos adelante. ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: He escuchado en Radio María, el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa que dirige Monseñor José Ignacio Munilla.